0: 白驹落隙，荒无人迹。广阔的宇宙，狭窄的心。我是林叹息，陪你一起听风吹麦浪的声音。让我们一起肤浅的聊聊那些深刻的话题。我今天吃了我两周以来第一顿饭，就是有饭有菜的那种正儿八经的饭。因为我上上周发完那期播客就去拔智齿了嘛，一口气拔了四颗智齿。然后我又是一个没有什么常识的人，因为平时没有怎么生病做手术，没有这方面的经验，导致我术后护理不当，创口感染，度过了非常艰难的两周。让我来复盘一下，我在这个过程中犯了多少个错误。首先，当时在诊所，他们给我的注意事项就是拔完牙四十八个小时记得忌口。之后可以慢慢的开始吃正常的东西，不用再吃流食了。但是吃完之后一定要漱口，避免食物陷在你的伤口里导致感染。这些我都记住了。然后我就在想，那我就干脆刚拔完牙那两天就不吃东西，忍过那四十八个小时之后再开始吃东西，这不就解决了吗？也不用担心忌口啊、漱口啊这些问题了。拔完牙的第二天，我接到了一个电话，来自 Walgreens， 就是这边的药房，跟我说我那里有处方药要去取一下。然后我就想着我在诊所的时候，医生没有跟我说处方药啊，医生只跟我说如果我疼得不行的话，要吃一点止痛药。我就觉得还行吧，我们中国人的忍痛能力是吧？同时我也不确定这个药房是不是我那个医生派来的，会不会是那种诈骗电话之类的？所以我当时就疑惑的忍痛问了一句，我说我没有订任何药啊，然后那个。这个药房工作人员就非常干脆地问我：“那你的意思是你要取消这个药喽？”当时的情况就是，如果我不说“嗯”，我就得说一大通跟他核对我的保险信息，然后问他那到底是什么药。然后我当时实在是比较疼嘛，然后又觉得我可以忍受，不想说话了，我就嗯了一句 “OK”。然后他就说：“好，那给我取消了。”然后把电话挂了，所以我就没有拿到当时药房医生让药房给我送的药。然后我自己也做了一些 research， 就是拔完牙并不是非吃药不可的，那些什么抗生素。做止痛药都是依据个人体质来的，并不强求，所以我想着就算了嘛，那就忍两天嘛。到了第三天的时候，我还是疼嘛，但是就觉得应该吃点东西来帮助恢复了。应该就是那个时候，我吃到了一些不干净的东西，但是自己并没有注意到。后来我就开始嗓子刺痛，然后开始发热，包括耳鸣、虚汗，就挺严重的。然后当时因为医生说正常拔牙恢复期是七到十天嘛，我以为这也是正常现象，我就觉得我再忍几天吧。结果到了差不多第五天的时候吧，就是晚上嗓子一直疼，而且肿得很厉害，喝水都喝不下。我就终于问了我学医的朋友，学医的朋友现在已经是一个正儿八经的医生了。然后他一听就说：“你这个肯定是感染了，你必须要去。”去医院复诊，重新去看牙医，让他帮你清理伤口。所以到了拔完牙第六天的时候，我就终于 walk in 了那个诊所。这里面有很智障的一点就是，那个诊所你必须要打电话去 make appointment， 你没有办法在网上预约。然后呢，我当时已经肿到完全说不出话了，就是嗓子会非常非常的疼，而且说的话别人是听不清楚的。所以我就干脆直接一车开过去了，然后走进那个门诊，拿出了一张 A4 纸，我在上面写了我的症状，说我。我怀疑我是伤口感染了，能不能请医生来帮我看一下？吓得那个前台的人直接就叫医生把我叫进去了。当时就确定是创口感染了嘛，但是没有办法马上做清创手术，因为我当时感染太厉害了，根本张不开嘴。医生就让我回去吃抗生素，然后回去热敷，争取第二天能够把嘴张大，然后让他帮我做清创手术。直到这个时候，我才知道之前那个电话里面我错过的就是医生给我开的抗生素防感染的。当时我掉以轻心，没有要那个抗生素，代价。就是一周之后要吃两种强效抗生素，当天回到家就一直在热敷，然后喝抗生素，想争取第二天赶紧把清创手术做了，因为接下来就是美国的劳工节，三天小长假。其实到了第二天我还是张口受限，但是医生也不想再看我苦熬了，就是用了一点蛮力，然后又给我局麻，给我清创，反正是痛得我死去活来，生理性的一直掉眼泪。医生说没有人应该经历这个东西，然后觉得我非常可怜，我也觉得我非常可怜。这里面还有非常适合放进小说和电视剧里的一幕，就是我当时自己开车去做清创手术嘛，然后停车的那一瞬间不小心开了双闪，然后我不知道怎么关我的车的双闪，然后当时我有很急迫想要赶紧进诊所，因为他们有午休时间，我必须要在午休之前报道。结果我还得现场 Google 我的车型怎么关双闪，这一幕是不是特别传神？一个没有生活能力的智障跃然纸上。为什么不能早一点去呢？是因为医生让我稍微晚一点去，因为。他知道我张不开嘴，所以建议我在家里多热敷一段时间。我当时就以为我下午去也可以，结果医生又跟我说他们有午休时间，我上午去报道，他就争取中午帮我做了，要不然下午的时间他安排不过来。所以是一个很临时的把我叫过去，所以一切都非常非常的手忙脚乱。当时他们给我含了一种消毒的药在嘴里，然后我就一直在往外吐绿色的水，总之就是感染伤口的那些脏东西，真的好恶心啊！然后当时我还是不太能说话，这些都是。上周发生的事情，然后接下来的一周就进入了吃抗生素的疗养阶段。我做完清创手术的时候，医生跟我说：“你刚做完这个清创，其实最好是不要吃东西，像刚拔完牙一样。”但是我又让你吃抗生素，吃抗生素就必须要吃东西，只是你必须要小心，这个不能吃，那个不能吃，然后要注意不要碰到伤患处。然后当时我真的太害怕感染了，我就跟医生说：“那我能不能只喝水，我什么都不吃？”医生说：“不行，这个我给你开的两种抗生素要。效特别强，如果是这样，你会昏过去的。我当时甚至在想 ，As long as 我不会死，我倒在自己家里好像也没什么问题。倒在自己家里可以爬起来嘛？而且这个阶段，其实我家里是有一个朋友在陪着我的。听说我病成这样之后，我的好朋友给我带来了一堆流食，然后在家里陪伴我度过了最艰难的几天。所以我觉得没有关系嘛。如果我实在是在家吃抗生素吃出什么事了，家里还有个人，是不是？当然。然那位朋友肯定没有想到自己的责任这么重大。然后到我真的开始吃抗生素，就进入了一种优雅的虚弱状态。以前经常看到电视里面那些人身体不好的时候会一直咳嗽嘛，而且不是那种撕心裂肺的大咳，是那种说话的时候带一点轻咳，然后觉得是一种姿态，你知道吗？知道我自己这一次特别虚的时候，你会发现你呼吸不畅，你就是会有那种说着说着话轻咳的状态。起先几天我还是吃不下什么东西嘛，所以就是逼着自己喝。喝一点冰豆浆，然后就吃药。当时有非常强烈的感觉，就是吃两颗强效抗生素，然后每天几乎是不吃东西的状态，很快就会有一种非常强烈的虚弱感。因为我平时真的很少有这种病成这样的状态，所以这一次算是实体的感受到了什么叫做虚弱，它是有一种实感的。然后也感受到了人昏过去和睡过去的状态其实是不一样的。如果你睡一觉醒来，你的精神状态是会变好的。但是如果你是由于不可抗力你昏过去了，你再醒来的话，你还是整个人非常的萎靡。起先我还跟朋友开玩笑说，我经常会在小说里面设置这种桥段，就是一方生病受伤，然后另外一方照顾他。在我自己的 fantasy 里面，我一般是扮演那个照顾者的角色，就是我去照顾一个生病的人。没有想到我自己有一天会体验到这种感觉，算是为自己写作积累素材吧。一开始我还心态很好去开这种玩笑，但是到了后来，我真的是。是很绝望，因为抗生素它是你必须要吃满一整个疗程的，你不能说你吃了三天，你感染没有那么严重你就停下来。医生给你开了两瓶药，你就必须要把它扎扎实实全部都吃完。然后我是两种强效抗生素，一直要吃七天。每一次那个吃药的闹钟一响，我都好崩溃，因为我知道我接下来又会控制不了自己的身体，就。终于把它熬过去了。反正今天早上是我最后一次吃这个疗程的药。然后我今天去诊所复查了，医生说我愈合的还不错，然后还需要做一些按摩复健之类的。现在基本上很多东西都可以吃了，也可以开始吃辣了，但是还是不能吃生冷和尖锐的东西，而且要注意漱口，注意护理。下周我再去复查一次，希望到时候能够痊愈吧。所以开头的时候我说我今天吃了我两周以来第一顿正常的饭，然后我现在才能说话如此的正常。正常，我有想过，在这周开头的时候，我有想过要不要把我那种有气无力的说话的状态录下来记录一下，但是我当时那种状态，我说不了太多话，所以还是算了。我也不想非常做作的去录下我那种边说话边咳嗽的状态。之前说开播客分享一些碎碎念，我还在想，我这种宅女每天都不出门，我有什么生活可以分享啊？然后生活就来到了我的面前。我觉得把这个过程完整的说出来还是有一定意义的，因为我自己当时在病中，我就一直在网上搜，看有没有人有过类似的相关的经历。如果我早一点看到这个经历，我会知道我要注意哪些事情。包括我在病中，我看到别人写说他们是因为感染了，所以才会出现这些症状，我才会去问我学医的朋友，所以才会去。去看，所以这个东西分享出来给想要拔智齿、没有拔智齿，或者是正在经历一些 suffering 的朋友，也许还是有参考价值的。我现在住在 house 嘛，我有一个总结的非常幸福的瞬间，就是我早上起来的时候把窗户打开，然后阳光透过落地窗洒进来，我在那里喝一杯咖啡，整个人肾上腺素飙升，然后觉得生活好幸福。可是，在过去的三天，老公节小长假，我基本上就是在黑暗中度过的，基本上起来就是为了吃药，吃完药之后。很可能你再次醒来，天就已经黑了。非常非常不堪回首，所以这几天感受到自己一点点恢复健康，还是非常感恩的。然后觉得平时生活中很多细微的瞬间都是很值得珍惜的。这次长了几个生活常识，就是首先刚拔完牙，哪怕过了四十八个小时，觉得稍微恢复了一点，也不要乱吃东西，等足一周，尤其是不要碰生冷的东西。第二是，我终于知道我的汽车双闪是怎么开怎么关的了。还有就是，一旦开始吃抗生素就。必须要吃满全疗程，开了多少药你就必须要把它全部吃完，因为怕你中途断药的话，你体内的那些什么菌会产生抗体，反过来战胜了抗生素，然后你的情况就会变得更加凶险。而且当医生说你每隔多久要吃一次抗生素，例如我是每八个小时要起来吃一次，哪怕是半夜也一定要定闹钟起来吃，因为你的血液中必须要维持一定的抗生素的浓度，这个东西是不能断的，所以间隔的时间是固定的。我自己当然也不想用这么痛苦。苦煎熬的一段经历去长这些知识，但是既然已经经历过了，所以还是把它告诉更多的人吧，免得有人跟我一样没有常识。这一次还有一个细节就是，我跟我爸妈说了我感染，然后我妈每天都在问我今天有没有好一点，今天有没有看医生，今天吃了什么之类的。就让我想到，因为我是刚开始病的时候读完的齐老师的《巨留河》嘛。齐老师当时四十多岁来美国再次进修读比较文学的硕士，他当时已经有三个孩子了，正好要上中学。他妈妈当时已经六七十岁了嘛，他就把三个儿子都丢给他妈妈照顾，然后自己来到美国。在他前文的描述里，他母亲就是一个身体很虚弱、经常病倒的人，好几次都是死里逃生。就是在这种状况下，后来他到了台湾。都是一直母亲在为他伸出援手，即使当他建立了自己的家庭，他也成为了母亲，而他的母亲还在帮他分担着这么多责任，这让我还挺感慨的。我相信很多人跟我会有同感。对我来说，我的节点是我出国之前，就是遇到什么事情会给爸爸妈妈打电话，而且会把情况说得很严重，然后让爸妈帮忙解决问题，哪怕爸妈解决不了问题，也想让他们提供精神支持。但是我出国一两年之后，慢慢就戒掉。掉了这种习惯，就变成了一个报喜不报忧的状态。当然，一是觉得爸妈也解决不了我生活中实际的问题，二是真的也不想让他们担心。但是，哪怕就是在这种情况下，他们还是会忍不住担心。在我的武侠小说里面有一个世外高人的角色嘛，他也是一个非常理想化的母亲。然后我有在想说，说这个角色的原型应该就是生活中我自己的母亲。虽然说生活中的人肯定没有小说人物那么全知全能，但是这一次也让我意识到，其实一直以来我的父母也是我很强大的精神力量的来源。刚才就在我说话期间，有一位大哥搬了三个箱子到我们家门口，然后我费尽千辛万苦把那三个箱子搬进了家门。如果是几天前的我，估计是搬不动的。箱子里面就是我的样书，就是我以个人名义出版的我的武侠小说。因为在国内一般三十万字以上的小说他们会装订成上下册，所以就可以比较轻薄的出版。但是在这边我因为自己定制的嘛，我就想把它定制成那种精装本。稍微厚一点也没有关系。刚才我去把玩了一下，真的好重啊！印厂的客服大哥建议我用他们最好的纸做精装本，他给了一个我无法拒绝的理由。他说最好的顶配的纸和次等的纸，它的价格是一样的，所以为什么不用最好的呢？我就同意用最好的。然后我也应该想到美国人的审美，我当时还专门跟他说了我不想要太光滑的纸。大哥信誓旦旦的跟我说没有很光滑，不会像机场杂志那样。结果我刚刚拿到手里。好，它不是机场杂志，它是像挂历一样光滑。这个书在十月下旬开始会全球预售。说出这四个字好像很高端，反正就是亚马逊能到达的地方应该都能买到，因为它是一个精装本，好像制作成本比较高，我自己做不了主。海外的书一般也都比较贵，你们也知道的。所以到时候如果真的有朋友买了我的书，如果是身在国外，尤其是身在北美的话，告诉我你买了我的书的话，我尽量去寄一份手写信，寄一份自己做的礼物、周边之类的，聊表谢意吧。做这本书的初衷也不是为了挣钱嘛。本意是一个推广，想让更多的人用一种更友好的方式能够读到我这个让人开心的作品，但是现在就担心这个书太重了，拿在手里不知道方不方便阅读。反正等预售信息出来，我再 share link 吧。至于国内的话，我也会联系印厂做一批非卖品，到时候送给曾经支持过我的读者。当然，我会记住尽量用轻薄一点的纸，不要再做成像板砖这么厚了。不知不觉竟然碎碎念了这么多。其实今天是个大日子，我从诊所出来去超市买菜的过程中，有看到朋友跟我说英国女王去世了，也预示着一个时代的结束。然后看到有友邻非常伤感的在感叹过去的时代风流云散，现在是一个不断下沉的糟糕的时代。从另一个角度来解读，也是像我们这样的寻常人，可能需要花更大的力气去对抗这个时代的一些不美好的东西。在过去两周遭。受。受肉体上的苦难的期间，我有去想一些精神世界的问题。古人不是说弃捐勿复道，努力加餐饭，也有说世事浮云何足问，不如高卧且加餐。我们每个人每时每刻都生活在历史里，我们或许错过了某个时代的星辰，但我们或许会成为下一个时代的星辰。所以不管怎么说，好好生活下去，好好吃饭才是最要紧的事。